0: ¿Estás Damn. Uh. Yeah. Bienvenidos a Exnamorados, el podcast favorito de tu ex. Hoy estoy con mi amiga Gaby, arroba Gabriela Violo. ¿Cómo estás, Gaby?
1: Bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Aquí. Bien, llegando del gimnasio, Este, mira, vamos, vamos a entrar en tema rápido. Cuéntame. Te cuento. Hoy vamos a hablar de las relaciones, de, de las relaciones <risas> tóxicas. Tóxica. Las relaciones tóxicas. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido una relación tóxica. Y yo sé que tú eres una de esas personas también que tuvo una, re una relación tóxica. Así que te voy a preguntar, ¿cuándo tuviste una relación tóxica? ¿A qué edad?
1: Creo que en ese momento tenía como 17 años recién cumplidos.
0: 17 años recién cumplidos. Uh -huh. Una niña, una niña que está explorando el mundo todavía.
1: Sí, me acuerdo que tenía, había tenido un solo novio antes uh -huh. de venirme para acá, porque ya me vine para acá... Cuando tenía 16, dos meses sí. después cumplí 17. Había tenido un novio por, eh, no sé, cinco meses. Terminamos ah. por la distancia porque me vine para acá. Y ya como a los siete meses después, empecé esta relación.
0: Ok. ¿Y cómo empezó la relación? Al principio era, era bien. No era, no, no, desde, desde el comienzo no fue una relación tóxica.
1: No, desde el comienzo no. Eh, me acuerdo que cuando vine para acá, obviamente no tenía ningún, ningunos amigos, ningún conocido, empecé a estudiar en el curso, en el curso de inglés.
0: Bueno, para, eh, que va, para, que, para que la gente entre en, en contexto, tú te fuiste a Estados Unidos.
1: Uh
0: -huh. okay. Y para la gente que no está viendo, Gaby se está metiendo como cinco copas de vino para poder grabar este episodio.
1: Uh -huh. Bueno, Ajá. yo soy de Maturín. Me vine para Estados Unidos a estudiar inglés primero. Al principio no me quería venir por el, porque tenía mi primer novio, tú sabes, siempre es como el que Coño. te deja flechado.
0: Coño, te eh, vas a quedar por un novio.
1: Sí. Bueno que no me quede, porque ¿Eh? al año se casó. ¿Al año? Eso hubiese podido ser yo. Mierda. Año, como, sí, como al año, al año y medio. Y con una persona que mi mamá me decía que se parecía a mí.
0: Oh, mira, ¿Eso, Entonces, es eso es un tema. es un tema.
1: Me vine okay. para acá empecé empezar el curso de inglés. Este curso de inglés, eh, los semestres eran como cuatro meses. Okay. Empecé en enero. Eh, conocimos un muchacho venezolano. Eh, mi papá le dijo que nosotros éramos de Puerto la Cruz porque le pareció que Maturín era muy pueblo. Entonces ahí yo bueno, me quedé. Eso,
0: eso está mal, eso está mal, pero es ahí, verdad. Ajá.
1: Ahí en el curso yo me quedé como la muchacha de Puerto La Cruz y yo estaba aquí con mi hermana.
0: Okay. Entonces,
1: equis, empezamos en el nivel 1, empezamos a estudiar, no sé qué. Este muchacho iba a un nivel más adelante que nosotros. Okay. Hicimos el primer semestre, los primeros cuatro meses. Eh, como ya mi papá eh, se había hecho amigo de él, él nos empezó a contactar, como que, ay, mira, vamos. Una parrilla, el cumpleaños de no sé quién, no sé qué. Entonces mm. empezamos a salir con ellos todo el tiempo. Ya después de esos primeros cuatro meses, llegaron sus mejores amigos del colegio.
0: Mm.
1: Entre esos mejores amigos, el susodicho.
0: <risa> <risa> Entonces, el puta.
1: Sí, yo me acuerdo, pero me acuerdo como que fue ayer. Que yo estaba llegando a mi clase y vi a dos muchachos entrando... Pero eran unos carajos que tú decías que eran una vaina demasiado niche. Con una gorra monster, una camisa, no sé. Uno... La, la gorra estaba combinada con la camisa y decía monster. Unos tuki. Unos tuki. Los propios tuki. O sea, estaban vestidos, estaba cual claro, con unos tuki. Uno un flaquitico y uno popeado.
0: Oye, que tenéis contra los flacos.
1: Lo que pasa es que se veía más tuki todavía.
0: <risa> <risa> ah.
1: los pantalones así tubitos apretados.
0: Horrible, claro.
1: Entonces.
0: Coño, por eso a mí no me gusta. Lo, ¿Sabes qué es una moda ahorita? Lo, lo, los pantalones súper pegados, pero pegado a nivel, coño, corta. Corta circulación. Horrible. se
1: ve horrible.
0: Claro, sí. entonces imagínate, sea, imagínate, imagínate. Que, imagínate que yo, yo, que soy flaco, me pongo una mierda de esas, salgo a la calle, me van a decir que soy un pasivo. ¿eh? O sea. Es
1: que yo a las personas que veo vestida así me imagino sabes el morralito
0: claro y como la canción <risa> una changatuki una ah, gorrita no. plana pero hacia atrás la gorrita plana pero hacia es atrás
1: que, es que, las gorras, y medio que
0: tenían,
1: las gorras que tenían eran unas gorras planas qué feo Eran gorras normales unas gorras planas de esas así
0: Coño, qué marginal, es
1: que venían entrando y mira la, la
0: perso ya va, las personas que nos están escuchando si ¿sí? tú usaste esto Tienes que saberlo, eres un marginal Listo, eres un marginal
1: O oh, fuiste un marginal La gente crece, cambia bueno. Se convierte a otras cosas
0: Así como los emo, ¿te acuerdas de los emo? Oye, vale, ¿qué, ¿qué es eso? Oye, yo, yo nunca pasé por esas etapas
1: Yo tuve un poquito mi época así como que me gustaba el rock
0: Así que con, con tu pollina to, Toda de lado por acá ta, 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 pero, y, eh, y toda de negro fue,
1: Eso fue dos meses, una cosa así
0: Bueno, pero hay gente que se lo tomó en, que se lo tomó en serio Ajá, ok, continuamos con tu historia.
1: Entonces, eh, me acuerdo que los vimos, X, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, creo que como una semana, y mis amigos hicieron otra parrilla, todos vivían en el mismo lugar. Y nosotros, fui yo con mi hermana, porque a todos lados que yo iba, tenía que ir con mi hermana, porque en ese momento yo no manejaba, y estaban esos muchachos ahí. Entonces el amigo mm. de nosotras nos presenta, ay mira, estos son mis, mis mejores amigos del colegio, no sé qué, no sé qué más. Entonces, yo tengo muy mala memoria y de ahí como que hay un pedazo que no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es que todo el mundo me decía, ay, este chamo dice que tú eres linda, no sé qué, debería salir con él. El mayor error que puede cometer una mujer es dejarse llevar por esos comentarios.
0: Correcto. No, no 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 una mujer, cualquier persona, cual hom hombre y mujer. Exacto.
1: Si al carajo o la caraja no te gusta, di que no y ya.
0: No, es simple.
1: Entonces te dejas llevar como que Ay sí, pero que es lindo sí, no sé qué, no sé qué más. Entonces al yo escuché Que ellos me digan No, el carajo es lindo El carajo es chévere, no sé qué Y yo como que Bu Bueno, que okay, no. Entonces No me acuerdo cuánto tiempo pasó Pero en una de esas reuniones Sabes que te pones a tomar, no sé qué Todo el mundo como que se metió en un cuarto O sea, todo el mundo se acostó a dormir Y ahí me dejaron afuera con ese carajo Y como que Bueno, no, te toca quedarte con él y yo no, yo me voy para mi casa. En ese momento, yo creo que Uber ni siquiera existía.
0: Claro, sí, no o sea, no existía.
1: No sabía ni cómo pedir un taxi. Bueno, ok, ni modo. O sea, y a esa edad es como que, ay, bueno, me quedo con él, ay, gran vaina. Pero a mí no me gustaba el carajo y el carajo era demasiado intenso. Uh -huh. Y ahí dije, ni modo. Voy y me puedes dormir en el cuarto y yo le digo, si tú puedes, por favor, quédate en el molde. Ay, Dios mío, que mi papá no escuché esto. <risa> <risa>
0: <risa>
1: Ajá. yo me acuesto a dormir en su cuarto y al otro día en la mañana cuando me paro, el carajo estaba ahí y o sea, que volaste este carajo que duerme aquí, Eye. el carajo me empezó a escribir, no sé qué, no sé qué más hasta que empezamos a salir me invitó a comer y como que me empezó a caer bien, o sea cuando ya la gente te dice ese carajo es lindo, ese carajo es chévere tú lo empiezas a ver lindo
0: Sí jue juegan, de... juegan con tu mente
1: Sí, te hace gente constantemente diciéndote, es lindo, es lindo, es lindo, es lindo, que tú dices, qué bello mi tuki. <risa> <risa> y ya no veía demasiado bello.
0: <risa> Adoptaste un tuki, qué bola.
1: <risa> ya lo veía muy bello.
0: Ajá.
1: Entonces, nada, no me, o sea, no me acuerdo cuánto tiempo pasó, que salimos, no sé qué, nos hicimos novios. Entonces, nada, la novia de fulanito. Y salíamos no sé qué. Uh -huh. En ese momento me acuerdo que vino eh, Spring Break, que es como Semana Santa en Venezuela. Uh -huh. eh, y él se fue a Venezuela. Y yo siempre fui muy boba porque nada más había tenido un novio. Yo no sabía qué era, que hay, si me montan cachos, si está hablando con otra chava, no sé qué. Nunca fui como que ese tipo de mujer paranoica porque estaba muy carajita. Claro. Entonces, el carajo se fue a Venezuela por la Semana Santa, regresó y estábamos en una fiesta, el carajo estaba como medio rascado y estaba cargando su celular y me dice... Oh, so Blackberry. No, no era Blackberry, era otra vaina era un Motorola, una cosa así, no sé eh, y empiezan a llegarles mensajes, sea, yo veo nada más las notificaciones, el muy imbécil había dejado la conversación abierta y una caraja le estaba escribiendo y le decían como que, ay, mi bebé, ¿por qué no me respondes? Te estoy llamando, te extraño, extraño habernos visto no sé qué la semana pasada. Y era Semana Santa. Mierda. Yo, como que ya va. O sea, yo a mí tardé un poquito en caer en cuenta. <risa> era una prima.
0: <risa> sí, una prima. Ah,
1: me pongo a verme, me pongo a verme, me pongo a ver. Y él le dice a la caraja. Sí, que ya te quiero ver, te extraño, tu cuerpo, tus besos. Y yo, ¡ah la mierda.
0: Verga. Y entonces...
1: Que, que trajo, regresa. Y me dice... Como que me, me va a agarrar el celular. Y obviamente yo le quito el celular. Y le pregunto, ¿quién es Fulanita? Ni siquiera me acuerdo cómo uh -huh. se llama.
0: Uh -huh. Fulanita.
1: Eso. Igual tampoco puede decir nombre.
0: Exacto. Eh, no sabe cómo donino. donino.
1: Y me decía... Y me decía, no, que esa es una amiga, que sus papás son amigos, pero se empezó a poner nervioso. Y yo le dije, ¿sabes cómo es la cosa? Vamos a hablar.
0: Es una amiga que me estoy cogiendo, mi amor. La
1: vamos al cuarto. Le empiezo a leer la conversación, le empiezo a leer la conversación. Y el carajo, o sea, trataba como de explicarme, pero es una vaina muy obvia, ¿sabes? Yo agarré y le dije, no me importa, anda, cógetela, llévatela, vete por Venezuela, quédate con ella. Y había un muchacho francés del curso que me andaba echando los perros.
0: Uh -huh. y entonces,
1: a esa edad, como por venganza, y también el acento de los franceses.
0: <risa>
1: ya me puse a hablar con el carajo. Y el carajo me agarraba la mano y me abrazaba y no sé qué. Y aquí ya, eso, obviamente yo no me fui con el francés, yo me fui para mi casa. Este él me empezó a llamar, me empezó a ay perdóname que no sé qué, no va a volver a pasar no sé qué bla, bla. pasó como un periodo de tiempo no pasó nada, todo bien chévere porque en verdad la relación tuvo un, un tiempo que fue chévere, fue de pinga eh, hasta que en diciembre eh, nosotros, mi familia normalmente pasa diciembre en Puerto La Cruz y nosotros nos fuimos a Puerto La Cruz y invitamos ahí, no sé qué. yo tengo un primo mi primo es como medio, medio gay, medio amanerado.
0: <risa> Él nunca. Pero, ya, se... vale. <risa> pero está bien. Tu primo ya sabe que es marico.
1: Él sabe, pero no, todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe.
0: Pero pero sabes, todo el mundo puede estar escuchando, toda tu familia puede estar escuchando esto y. Eh, mándale un saludo por lo menos a tu primo marico. No
1: <risa> De <puedes decirle> porque <risa> mi hermano se ofende. <risa>
0: Bueno, pero tú sabes quién eres, primo.
1: Él sabe quién es, probablemente no lo va a ver, pero... Ajá. Ya va, y para hacer un... Déjame hacer un corte aquí. ¿Sabes qué es lo más triste?
0: Ajá.
1: Que cuando yo era chiquita, o sea, ellos me llevan a mí como cinco años. No, mentira, cinco no. como cuatro tres años. La primera persona que me dio un beso fue ese primo.
0: Coño, ¿lo metiste gay.
1: Esos son... Uno de los poquitos recuerdos que yo me acuerdo. ¿Sabes esos recuerdos que tú tienes cuando tenías como cinco años, seis años? Uh -huh, uh -huh. Y tú como que, ¡ay, qué asco! ¡No! Fue <risa> ese primo. <risa> y ahora es gay. Vergue. <risa> bueno.
0: Ajá. Tengo
1: historia. No,
0: no, no, voy a, no voy a opinar sobre esto porque <risa> esto puede llevar cosas malas después. Ajá.
1: Ha sido la única persona, entonces no es un patrón, no, no soy yo, es él.
0: Ok. Miren qué.
1: Entonces, ese diciembre estaba toda mi familia, o sea, muy pocas veces está toda mi familia junta en un mismo sitio. Ya estábamos pasando el pin, él me dice, ay, vamos a bailar. Entonces, o sea, los maricos bailan demasiado bien. Y estábamos bailando y, y bailamos como por media hora. Y este chamo agarra y me jala. Me dice, ven acá, que yo necesito hablar contigo. Entonces me lleva para el cuarto. Me dice, ¿Que ¿por qué tú tienes que andar de puta con ese tipo que bailando así? Y yo le digo, ya va, es mi primo. Y aparte es gay. Porque ya ahí sabíamos que era gay.
0: Okay.
1: Y me dice, pero es que a mí no me importa. Que no sé me empezó a decir un poco de vaina. Hasta bueno,
0: que... ahí, ahí quería eh, preguntarte algo de los puntos, de, de, de los tipos de relaciones tóxicas, que una de las cosas eh, es que hay menosprecio y denigración. Ya con eso, ya sabemos que hubo menosprecio y denigración sobre todo. Ajá.
1: Entonces.
0: Entonces, continuamos.
1: Me empezó a reclamar hasta que llegó a un punto en que me, me lanza una cachetada. Pero no fue sí. una cachetada con la mano abierta, fue una cachetada con la mano cerrada. Eso afuera. se llama...
0: Eso se llama un cuñazo. Uh -huh. <ríe> ok. <ríe> un coñazo. Sí.
1: Que me acuerdo que tenía unos zarcillos como de una flor, que era como así, pero era como, como aluminio, planito. Uh -huh. Fue tanto así que el zarcillo quedó doblado. Y se Mierda. escuchó afuera, porque mi hermano estaba afuera. Y él empieza a tocar la puerta del baño, porque era en el baño, y empieza a preguntar que qué pasa pero el carajo tan marico que después de ese show se pone a llorar
0: mierda a, psicópata a,
1: a llorar a moco tendido y, o sea, yo en shock me quedo como en el mismo sitio como que, ya va, déjame analizar lo que está pasando porque no entiendo
0: entonces, Mierda.
1: le abro la puerta a mi hermano y él me dice que qué pasa, no sé qué, yo, yo, yo le dije nada, no sé, no pasa nada.
0: Ya va, aquí, tuviste la serie Mindhunter? Mhm.
1: Uh -huh.
0: Tuviste el episodio cuando el tipo, aquí spoiler para la gente que no lo ha visto, el episodio del tipo que mata a, a la novia, pero la mata junto a su hermana y su cuñado, su cuñado la viola, luego el tipo... Eh, la termina de matar, no sé, es una vaina así. Y, pero el tipo cuando lo está interrogando, que no sabían que era él, el tipo decía tres cositas y empezaba a llorar y llorar y llorar y yo quiero saber quién fue y no sé qué mierda y tal. Entonces los detectives decían que eh, no confiaba en eso, que en su lloradero y su vaina, pero el tipo llorando a mocos suelto O sea, el tipo se victimizaba de tal manera para que la gente jamás pensara que, que él lo hizo o algo así.
1: Pero es como que esa gente lo hace como para quitarse la culpa.
0: Claro, exactamente. Pero uh -huh. que, al final, obviamente, el tipo lo agarraron y toda la paja, ¿no? Pero, o sea, lo arrecho es que... O sea, la, la serie trata de las conductas eh, psicológicas de los criminales, ¿no? Uh -huh. Claro, no estoy diciendo que este tipo haya sido un criminal pero, o sea, este pedacito como que apliquen eso, porque coño, que el carajo empieza a llorar y llora y llora y llora y qué, qué mariquita, vale ok, sí. continuemos con la historia
1: el, nada, entonces ese día ya pasó o sea, yo actué como que no pasó nada al día siguiente, y carajo también eh, después siguió la relación normal de vez en cuando le conseguía que hablaba con, con caraja sí. como que, mi amor no sé qué eh, con la misma chama, incluso. Uh -huh. Me acuerdo que... En, en verdad yo no sé por qué yo soy así. <risa> <risa> una vez le conseguí una foto guardada de la caraja. Y era reciente, porque las fotos tienen fecha. Uh -huh. Se la, el carajo estaba dormido. Y como ya me había pasado una vez, ya yo estaba como psicoseada que iba a pasar otra vez. Uh -huh. Ya me entró esa novia celópata. Me entró esa tapa okay. Entonces... Al revisarle el celular, le vi que tenía una foto de la chama. La chama okay. en era bonita, lo que era es que era operada. Y todos los hombres tienen una tapa que, por muy fea que sea la caraja, con tal que sea operada es bella.
0: Eso en cuatro no se ve.
1: <ríe> Entonces <ríe> le puse la foto de perfil, le pongo el teléfono donde estaba y le meto un coñazo para que se despierte.
0: <ríe> Mira mamá, huevo, qué pior que es este, hijo. Claro, no le dije
1: nada. Le dije, mira, te estaban llamando. Y cuando abrió el celular, el carajo se queda en shock. Que uh -huh. ve la foto. O sea, lo primero que ve es la foto. Me dice, ¿qué hiciste? Y yo yo no hice nada. ¿Qué hiciste tú? Es la pregunta. Me dice, no, esa chama, que ella es mi amiga, es amiga de mi mamá, de mis papás, y yo le tengo cariño. X, nos peleamos, no sé qué. Fue tanto los gritos que mi hermano otra vez entra al cuarto porque eso ya fue aquí, porque uh -huh. mi hermano también ya se había mudado para acá y todo eso uh -huh. y le dice eh, por favor vete de mi casa, le dice mi hermano no, que yo no me voy a ir porque yo estoy hablando con, mi, con tu hermana vete de mi casa, porque si tú te vas tú te saco yo, entonces el carajo va, se monta en su carro y como era un carajo tan prepotente, uh -huh. agarra el carro y sale durísimo pues yo, o sea, él creía que él era un culo porque tenía un camaro que lo tenía un lease, un list uh -huh. para los que no saben, uh -huh. son los carros caros que tiene la gente pobre, que pagan que paga mensual para tener el carro que no tienen plata para comprar.
0: Ok. Entonces,
1: el sale Tanto así, que casi se meten en una casa y todo, porque el carajo tenía problemas, o sea, no sé si era problema, oh, bueno. no sé, o sea...
0: Pero ya va, aquí tengo que agregar, más problemas tenías tú por estar con ellos.
1: Bueno, esas son cosas que a esa edad y a esa poca experiencia no nos damos
0: cuenta. Bueno, pero coño, si con un cuñazo no te das cuenta, ¿qué más necesitas?
1: Lo que pasa es que tú como que... No sé. En, ver... en verdad no tienes excusa, no sé.
0: No, bueno, claro. o sea, La cagaste tú también, la verdad. Hay que aceptarlo. Claro. Hay que aceptarlo.
1: Y yo lo acepto.
0: Claro, más nada. Ajá.
1: Entonces... Eh... Como que seguimos un poquito más con la relación, terminamos, o sea, no pasó nada como, oh, wow, otro peo. O sea, cosas normales, como que nos peleamos, terminamos, volvíamos, así. Hasta que un día estábamos juntos, uh -huh. el carajo me dice, ven para mi casa, este, vamos a cenar. Yo, vi, yo vivía aproximadamente como 40 minutos de su casa. Yo manejo los 40 minutos para ir a su casa. Y estoy ahí y lo empiezo a llamar. Y el chamo no me contesta. Y lo empiezo a llamar y lo empiezo a llamar y el carajo no me contesta. Y me contesta un chamo que yo conozco, que es un maldito borracho que se la pasa con putas. Ok. Entonces yo le digo... En, en solo
0: con las putas. Ajá.
1: <risa> Entonces yo le digo, estoy, estoy llamando a Jorge a, a, a este carajo.
0: <risa> Ajá. Marico, no puede ser. Ajá, no importa. <risa> Te coño la madre. Ajá
1: entonces le digo porque nosotros quedamos en ir a cenar que él no está que está con una puta y me cuelga uh -huh. y yo sigo llamando y sigo llamando y yo también de pendeja me quedé esperando ahí en el estacionamiento una hora cuando de repente veo que se baja un carajo de un taxi caminando de vaina de la pea que tenía entonces yo voy y, y le digo o sea que te pasas, me dijiste 20 me dio una pega en otro lado porque me dice es que venga no, que... que yo estoy o sea, era tanta la pega que ni siquiera tenía o sea, ni siquiera me entendía lo que yo le estaba diciendo y hasta que llegó un punto que me dijo ay, cállate que tú, tú también que andas por ahí desregalada con mis amigos y yo ya ah, va, perdón no, sí, que... No, no me acuerdo qué me dijo y ya ahí habíamos tenido un problema porque su mamá me había llamado, su mamá me había llamado, de Venezuela, a preguntarme cuál era el problema que teníamos nosotros, una pelea que te habíamos tenido anteriormente.
0: Ok, clásicos de las relaciones tóxicas que tienen pelea constante.
1: Ajá. No, pero ya va, ¿por qué la mamá me va a llamar a mí a preguntarme? O sea, yo, cuando yo contesté, yo casi que le digo, señora, ese no es su problema.
0: Bye. Voy a, voy a lavarse ese culo, saludos. Pero de
1: esas mamás que no tienen oficio, que son metiches, me llamó no sé qué. le dije, si usted quiere saber, pregúntale a su hijo. Entonces, después que yo le respondí así a esa señora, ya yo no le gusté.
0: Obvio, ¿no? <ríe>
1: y ella le había dicho o sea, tú lo que tienes es como un sentimiento vicioso hacia esa caraja, hasta que tú no veas a esa caraja tirando con otro carajo tú no la vas a dejar, en okay. pocas palabras dijo que yo era una regalada cuando eso okay. nunca había pasado entonces, volviendo al momento en el que él llegó borracho de su casa uh -huh. eh, me empezó a reclamar no sé qué, que tú, que con mis amigos, no sé qué, y yo, ah sí esto, eso te lo dijo la puta de tu mamá <risa> Ahí, ahí fue el coñazo Number two
0: Ah, ok ¿Te metió otro coñazo?
1: Sí, pero en ese momento fue Yo se lo devolví Él me lo devolvió Pero mi ¿Qué, hermano qué? Al segundo coñazo que él me da Mi hermano viene saliendo del edificio Porque ahí vivía su novia uh -huh. Y mi hermano estaba volteado de la pelea también y mi hermano ha salido corriendo y le ha empezado a formar un peo. El carajo agarra, se monta en un carro que ni siquiera era el de él. Le ha prestado. Se va. Y mi hermano agarra y se va atrás de él. Pero él se va corriendo. ¿Cómo lo iba a alcanzar? No sé. Pero él Flash. se va corriendo. Y la chama viene y se pone a hablar conmigo. Y me empieza, ay marica, no sé si tú quieres poner una denuncia. Y ahí está una cámara, bla, bla. Y yo me digo, no importa. A la media hora me llama un amigo y me dice, marico, Jorge chocó. Y lo peor de todo es que después que él choca llega a tu hermano más atrás y lo caga coñazo. Bueno. Y me dice, sí. no sé qué hacer porque no me los puedo llevar a los dos en el mismo carro. Llama otro carajo y se los lleva separados. De ahí no supe más del chamo, no hablé más con él. Te después tuve una novia americana. Y yo no sé por qué las americanas son tan pendejas. <risa> El carajo ya no tenía carro porque había chocado, le quitaron la licencia. Tenía el carro en la chama y como el carajo era un limpio, pretendiendo tener plata, tenía la tarjeta de crédito de la caraja. Y el chamo ha llegado a mi casa a buscarme para ir a comer en el carro de la chama y con la tarjeta de la chava.
0: Mierda bro. el hijo de puta del año, no jodas.
1: Ahí fue donde yo caí en cuenta. O
0: sea... Ber verga, ¿ahí?
1: Hasta la <risas> Tarde. Pero llegó.
0: Oh,
1: y todo ese proceso pasaron como... Tres años. Y la peor de todo es que ha sido mi relación más larga de tres años.
0: Verga, la más tóxica. ¿Eh? Shit. O sí. sea, podemos decir... Porque aquí tenemos unos puntos... De, de las relaciones tóxicas. Que la primera, que hay okay, menosprecio y denigración... Intimidación, intimidación y control mediante mal carácter, inducción de culpa, excesiva independencia eh, al no tener en cuenta al otro, y actitud utilitaria. Ah, no, también está actitud posesiva y, con y controladora. Este yo creo que este conjunto de. de, de, de vainas de estas, coño, los tiene él. De...
1: Todo. De los o sea, tipos de relaciones tóxicas.
0: Todo, todo en uno. All in one. Sa
1: ¿Sabes que se me olvidó una parte de la historia? Que pasó uh -huh. justamente en Maturín. Eh, hicimos una fiesta para la primera comunión de mi hermanita.
0: Sí.
1: Y yo simplemente estaba hablando por mensajes con un amigo en la fiesta. Pero el muchacho, el, el sudodicho este, uh -huh. estaba rascado. Se puso a tomar y estaba hablando con mis amigos, estaba rascado, se molestó. Había tanta gente en la fiesta, que no es de maturín, que yo me tuve que quedar en la casa de, de mi mamá. Mi mamá y mi papá están separados. Y mi hermanita, a la que yo me estoy refiriendo, es de mi papá con su esposa. Entonces yo me voy a quedar en la casa de mi mamá, que queda uh, cinco minutos caminando de donde fue la fiesta. El carajo la pea que tenía y el idiota de mi hermano, que él va y le pide un consejo y le pregunta, cuñado, ¿qué hago? O sea, yo amo a tu hermana. Mucho amor. Yo amo a tu hermana y quiero estar con ella y ella no me quiere hablar, ¿qué hago? Mi hermano le dice... Haz... No, le dijo, haz lo que te diga tu corazón. Verde. El carajo se ha ido corriendo. Plena Avenida Libertador. A las uh -huh. casi 5 de la mañana, a la casa donde vivía mi mamá. Uh -huh. Y se ha quindado en la reja, empezar a pegar gritos.
0: Mierda. Eh, qué loco, o sea.
1: A mí me tocó eh... salir. A ah, juro, yo no quería salir porque yo no quería nada que ver con ese carajo. Me tocó salir. Fue tanto así que él insultó a mi mamá, al esposo de mi mamá. Y yo lo tuve que agarrar casi que por los pelos montarlo en el carro y decirle, vámonos.
0: Verga, pero ya ves, este episodio es loco y tóxico. Una huevona. Es
1: que el, o sea, todo carajo que sea tóxico tiene un poquito de
0: loco. No Vale, mi relación tóxica fue de pinga. <risa> Verga. No, pero es que, o sea, yo, tú también fuiste tóxico, obviamente, porque estabas con él. Y, claro. y, y me imagino que tú también los insultados y todo esto, y bla, 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 bla. Pero, mierda, me hace sentir mejor. Uh -huh. <ríe> Gracias, <ríe> me hace sentir mucho mejor. Es que,
1: es que, sabes que aquí que estaba viendo también dice que cuando tienes una relación tóxica, esa persona influye mucho en la manera en la que tú te ves, como tu estilo, tu forma de vestir. y uh -huh. Y, y yo era muy carajita. O sea, me vestía casi que... Ay, la franeguita aeropostal. Pero, la yo creo franeguita,
0: que, pero yo creo que tiene que ver mucho con el estado de ánimo. Porque yo puedo ser... Tú y yo podemos tener una relación tóxica, por ejemplo. Yo te puedo decir, coño, ponte, ponte esto. Que puede ser que sea bonito. O puede que no. Pero a lo mejor a ti no te da la gana de ponértelo y te pones otra cosa. Porque la relación la reacción es tóxica. O sea, no toma no puedes tomar en cuenta lo que te dice el otro también o sea, de eso se trata, que no hay un equilibrio, entonces ahí es donde viene todo este choque, toda esta mierda este a ver que pero fueron tres años intensos, tóxicos, yo creo que por lo menos lo mío fue así como que, un momento tóxico, otro momento no, y así no, pero tampoco, tres años pero, jam ocurrido. pero jamás jamás, jamás llegar a los golpes ni, ni, o sea, yo creo que sí que nos hablábamos, podíamos hablarnos feo que coño está mal, eso está mal no, nunca hay que llegar a eso. Y, y ya, pues como mucho, como mucho. Que es suficiente. Duele como un coñazo cuando, cuando, cuando se hablan mal. este ¿Qué es lo peor que te han dicho? No, más allá del coñazo. ¿Qué es lo peor que te, que te han dicho? Así. En una pelea, por ejemplo.
1: Uh... Es que han sido tantas cosas.
0: Bueno, pero, <risa> pero nunca. Pero
1: todo ha venido de la misma persona.
0: Ok. Vamos, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
1: <risa> no, que, o sea, creo que lo peor, lo peor así que me ha dicho es mi mamá tenía razón. Después que su mamá le dijo que yo me había tirado a todos los amigos.
0: Merga. <risa> mi mamá tenía razón. La huevona.
1: Es que cuando tú sabes que su mamá es una persona que siempre como que va a decir cosas malas tuyas, va a decir cosas... y después que diga, mi mamá tenía razón, es como que él está probando toda la lista de las cosas que dijo su mamá.
0: Claro. Mierda. A una... Mira, Pero, vamos... sabes
1: qué? el Ajá. karma existe. Porque mi carajo se casó con una caraja horrorosa.
0: Bueno, pero consiguió el amor, vale. Es más allá de lo físico, chica, consiguió el amor.
1: Y que Dios me perdone. No, pero bro,
0: ya. No, está bien. <risa> está bien, hasta no. ahí.
1: Bueno, y el carajo ha pelado bola.
0: Bueno. Así es la vida. Hay, hay cosas que, que paga uno en esta vida o hay cosas que paga personas que más amamos en esta vida también o en otras. Y ellos lo ven. Ajá
1: en esta vida todo se paga, por eso es que siempre hay que hacer el bien.
0: Mira, vamos a cerrar esto, darle un consejito a las personas que tienen su relación tóxica. Ya, ya, o sea, las personas que tienen una relación tóxica y escucharon esto, van a decir no, vale, yo estoy de pingue, gracias. Estoy <risa> sano. Entonces, Van a agarrar a su pareja y se van a empezar a besar, coño, me morteamos, de verdad. No jodas.
1: La mejor relación del mundo. Sí. Bueno, mi consejo es no te dejes llevar lo que te digan tu, tu, otras personas, tus amigos. Por lo que veneno,
0: en la, tus amigos. veneno en la comida y que esa mierda no se reproduzca más.
1: no <risa> Y mándalo para el coño. Porque la gente no cambia de la noche a la mañana y mucho menos después de un coñazo.
0: Uh -huh. no mierda. Es la... Mira, bueno, gracias por contarte historia y, y, y yo no contar la mía porque la tuya fue más interesante, la verdad. <risa> este... Así que bueno, nada, aquí cerramos, chao.